0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是宝可梦陪你读本书。其实你可以再卖贵一点，不然你都讲说我们平民老百姓都只要吃一碗干面。嗨， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。又到了我们的新书分享单元啦。哦，这一次呢，我要介绍的书是蛮有趣的一本书。哦，它的书名叫做《其实你可以再卖贵一点》。哇，我们这些小资族哈、哦，平常这个涨价都已经哀哀叫了，怎么还会有书来教你怎么卖更贵呢？哦，这是蛮有趣的一个一个操作。哈、哦，那也因为它的这个书名实在太好玩了，所以就吸引我的注意力。这本书是宝鼎出版的，然后作者的话叫做金玉正哈，它是一个韩国的翻译书，好，它这里面呢，它其实从很多很多的价格的 detail 枝微末节部分来跟大家做一个重新解构跟重新建立一个概念哦，我觉得是蛮好玩的，好，那我们就从我得到的这几个心得依序跟大家分享哈，第一个就是。你对价格的想法是什么？其实万物都有它的价格哈。其实价格的基因早就深植人心，包括他说你去买一碗卤肉饭，好以前可能十块钱，但现在可能三十块四十块，好，所以它的价格其实是一直不断地往上涨。但是你都知道它的价格在哪里。但如果有人推出最贵的卤肉饭一碗三百八，你买吗？哦，这你可能就会、欸他有事吗？他是用什么东西？他是用顶级猪肉吗？好，或者是前一阵子大家有没有印象，那个南部的某一个 Outlet， 好，可能是那个三井吧。好，他开了之后呢，他说他卖出最贵的一碗珍珠奶茶。好，这个一杯珍珠奶茶卖三百八，就想说珍珠奶茶不过一杯是五十块、六十块的价格，怎么可能可以多卖三百块？它的这个真正的价值到底在哪里？好，这就是很有趣的一点。那他敢提出这样的价格，想必他一定也是打破了就是大家的成规，包括他。也在他们自己的，比如说食材啊，好，或者是他的一些制作的功法里面有做调整。第二点，这本书他跟我讲的是价格，其实就等于是价值再加上一个格，这个格是格调的格，这是什么意思呢？我们对很多很多的商品其实都知道它的价格是多少哦。那我们用一个成本的换算方法，我们就可以知道，比如说你知道米一斤卖多少钱，所以它卤肉饭的产品的构成是不是就是一碗饭？然后还有就是他卤的这个猪肉，好，包括他用的酱油，他用的一些葱蒜这些东西，你都是可以去换算它的价格的。所以你知道他不可能卖太贵。但是如果他在这个格的这个格调的地方，他稍微稍微做了一下改变，比如说在蓝城经营里面，他是卖樱桃鸭的，然后他卖你的是这个樱桃猪，好，樱桃卤肉饭哦，那就不一样了。好，所以呢，其实，在不同的场合或者是在不同的情况之下，他的确是有。有可能可以把你的价格往上再拉抬，所以这时候就要反求诸己，我们就要回到我们自己的的状况。如果你是一般的消费者，好，那就只是看价格高低买东西嘛。但如果你是贩卖商品的人，好，比如说你是服务业，你是营造业，你是在卖东西给别人的，那你就要开始去思考，现在万物齐涨的情况之下，你不能够因为我的原物料涨了，所以我就只能上涨。那这样子的话呢，消费者其实就会寻求。更便宜、更低阶的一些替代商品去，它就不会留在你这边了。所以这个时候你就必须要，嗯，怎么讲？我觉得你可以来看这本书，你就可以去知道说，哦，我的这个商品呢、啊，应该要怎么去做拆解，然后呢，在某些品项里面做这个、呃、特殊的，比如说加成或者提升你的格调，那你就有机会可以卖到比别人还要高的价格。但是上你做这些事情都不能够违背你的初衷，你的初衷就是。你不能够把 A 跟 B 我两个完全就是不相干的东西加在一起，你就想要卖高价。如果这个东西完全没有吸引消费者喜欢的部分，那这样子你再怎么卖，其实也是没有用的。好，那我简单举两个例子，我觉得蛮有趣的哈。我在整理资料的时候，我特别去思考，比如说我们去吃一顿饭，好，我们想要吃牛排，我家牛排它一克最便宜是多少？三百五十块，好、哦，可能三四百左右。那另外一个，如果你要吃高档一点的牛排，我们之前有介绍过大地酒店，好，这个喜欢听他一客这个大地套餐至少多少一五八零元，三百五跟一五八零差了一千多块钱，这一千多块到底是贵在哪里，对不对？为什么同样是吃一块牛肉，同样是吃有什么前菜、有面包，然后最后还有甜点的这样一整个 set 的牛排，为什么要多贵一千块钱，对不对？而且。到底酒店又在那种鸟不生蛋的地方，在半山腰，对不对？你从那个捷运站出来，你还要再走很长一段路才会到的地方，这凭什么卖那么贵？好，所以呢，这个是呃不一样的地方。那它真正不一样的地方，我直接讲哈。比如说它的硬体，它的整个餐厅的气氛氛围非常的好。那还有它提供的 service， 它同时有四五个服务员在为所有的客人服务，对不对？然后它餐厅的这个打灯。它的成色，甚至我那时候去吃饭那一次还蛮妙，就是阴雨绵绵，好，所以晚上啊，我们坐在窗边吃饭的时候，当然它是一个那个呃大的落地窗，这是有隔开啦。但是你可以看到外面就是这个在下雨，好，这就特别有情调。但是你在我家牛排，你会这样子吗、呃？有时候不见得有那么多人服务你嘛，根本就没有服务员啊，这叫自助式哈。你想这怎么自己去拿？这当然是有差哈。所以还有一点就是食材的等级，好，他们所找来的海鲜，他们所找来的羊排。哦，这些肉或者是牛排其实都不太一样，哦，就跟一般的呃你在一般商家买的东西不一样，所以它为什么可以卖到这么贵，其实是有它的原因的。那再举第二个例子，第二个例子就是我之前也跟大家分享过，叫做泡汤。好，比如说情侣要去泡汤，好了，那你是不是可以选择北头去一些便宜的这种呃半山腰的泡汤的地方就好？比如说我以前很常去的，比如说川汤、黄池之类的，好像这样子的汤屋它，它我去查过。它一间呢，可以有两个人去，就只要收五百块钱。那一样就是一一个小时到一个半小时哦。淡忘记，可能这个时间上有所区隔，好、哦，你可能淡季你可以泡久点，泡九十分钟。好、哦，但是呢，基本上收到五百块钱就已经到顶，好、哦，都已经算是蛮贵的。但是你看哦，乌来富兰朵，我很常去的这个部分，它贪屋一间收多少？它一间收一二八零到一六八零哦，这个一千二到一千六，好，这个价格。跟刚刚讲的五百块差了多少？也是最高是差到一千块钱，这个一千块钱到底是差在哪里，对不对？然后你要从台北市走到乌来区又很麻烦，你开车要开三四十分钟，那么远又那么偏僻，然后居然还要收这么贵，对不对？这真的是没有天良。好，但是呢，你在富兰朵里面泡汤，你的感受会比较不一样。比如说他会送你两瓶矿泉水，好，那你去的话，他当然会给你两个大浴巾，好，然后泡汤的部分呢，也是比较不一样的全职。对不对？然后你外面还有景观汤屋，你还可以看到就是外面的这个河，好，那个充满一片绿意的河这样子。好，所以它的景观的部分不一样，对不对？然后它的硬体服务，然后它的气氛都不一样，所以它就可以收到一个比较高的价格，而且甚至还趋之若鹜。哈，你甚至只要是廉价，或者是只要是下雨天，真的是那个一房难求，根本就没有。好，所以这个是很微妙的地方，就是你的价格，难道说你卖贵就没有人要买吗？你不对哦，那个有钱人想的跟又跟你不一样。就比如说，同样我要吃一顿大餐，那我是想要去我家牛排吃个三百五就好，还是说，哦，我要带我的岳父岳母，然后我们全家人要去庆生，那我是不是可以包一个比较好的餐厅，大家开开心心就好了？那如果你是有这种想法的话，你自然预算会提高，对不对？你要让你老婆或让你先生的爸爸妈妈开心，你自然就会觉得我要拿到最好的服务。那那时候，比如说一宫中餐厅。米其林三星的这个饭店来了，那你去花个两三万，是不是不为过？对，所以有的时候这个价格不见得会是大家远永远唯一的选择。不然你就讲说，我们平民老百姓都只要吃一碗干面，都只要吃卤肉饭就好了。那那些米其林餐厅为什么活得下去？像我之前有分享过，我之前去吃过雅阁中餐厅，一个荤食套餐跟一个素食套餐加起来，两个人要花七千块钱。这我是我吃过有史以来最贵的餐厅，但为什么它还是络绎不绝？我那天去的话，它其实是七成到八成满呢。对，所以这就代表说，其实台湾的消费力，或者是说，呃，它的目标族群非常的明确，所以它还是的确可以赚到钱，还是有客人会持续的去。好，所以价格这件事情其实是大家都还可以再重新思考的。你的产品的定位在哪里？如果你是便宜低价的。那你可能就是要跟其他的类似品牌做销价竞争。那如果你要在网上提升一个等级，好，你提供的服务再多一点，档次再高一点，你可以收取的价格就更高了。好，所以我相信这种因为市场原物料上涨，然后让你的价格不得不为负上涨的这个情形，你可以有机会跳脱。好，如果你提供的服务是超过这个价值的，那你的确是有可能可以提出呃更高的价格。那还有另外一种。他的玩法也是蛮蛮有趣的，我提供大家参考。第三点，他说价格也是有基因的，好，这是什么意思呢？他说可以透过拆解，然后就可以升级或加价。好，比如说他卖的是，比如说韩国的一个火锅，好了，那这个韩国的火锅食材可能有啊、呃、牛肉，好，或者是有猪肉，好，那当然还呃韩国人还会再提供那个泡菜啊，好，或者是白开水之类的。那你有没有可能把这些品相就是？分别做升级，比如说你的猪就变成是伊比利猪，哇，这个猪就不一样；或者是你的牛呢，呃，是呃来自一个你自己养的牛，哇，那个感觉就不一样，因为它是自然，就是你你没有使用农药，你没有就是经过人工去畜牧的牛，那这样子是,不是你的等级就可以提高。那当然你背后成本你自己要去算，或者是人家只是提供白开水，但是你可以提供的是柠檬水，哇，那你这样子的这个 set 的等级其实跟一般的火锅店不一样。你其实你就有机会可以把你的价格往上提升，对。那消费者的话，他会呃，基本上我们大家在做比价的时候，我们都会在同样的一个基准做比较。但是如果你把里面的东西稍微做了花样修正之后呢，他没有一个新的基基准比较点，他就会觉得说，哎哟，多了二十块或多了三十块，他好像蛮有趣的，我就愿意试试。那如果成功的话呢，他说不定就会一而再再而三来关顾，好。所以你可以用透过这种方式，可以把你的价格有机会往上提升。啊，比如说我们很常吃烤肉，好了，那你在这个烤肉店里面有没有人在卖生鱼片？哦，你可能没有想过，哈，这就是那种各种不同的花样跟 style， 你可以自己做排列组合。这讲的是食物的部分。我在这边再举一个例子，我觉得蛮有趣的，就是你有没有想过为什么银行在推信用卡，他们现在都不太推这个现金回馈卡了？你有想过这个原因吗？因为其实我们这一阵子介绍过很多的信用卡，他们回馈都是点数。比如说国泰是我的 Cube 卡，他为什么要舍弃现金回馈，改走 Cube 卡的这种点数回馈？哦，它必须要杀出一条不同的生路，因为对于消费者而言，现金回馈最直觉、最好计算，所以你的回馈率高低一比出来就知道了。但是信用卡的市场又是这么的激烈，他想要杀出另外一条生路，他就必须要走别的道路，对不对？它走别的道路，才能够让消费者无从去直接比较。啊，毕竟小数点的点数你不知道它的它的这个兑换比例一比一是多少，然后他又讲说你可以折抵当次消费的百分之三十，这些种种复杂的规则就会让你忘记它的真正的规则比例跟回馈比例跟现金回馈比起来是多少，所以这个是呃国泰世华这一招也是用的还蛮蛮好玩的哈。如果你看了这一本书，你再去思考很多的信用卡游戏规则的设计，其实都可以看到这种所谓的。呃，价格的影子，然后他在做这个呃产品的，这叫什么基因的转换，让你比较难去做统一性的比较。不然的话，接下来的银行只要推出比永丰大户的现金回馈预息卡，国内两趴海外三趴还要高的回馈就好了。但是你看，永丰大户已经推出两年多了，有哪一家银行敢推出现金回馈比这还要高的？你几乎没有看到。好，因为其实这已经是一个极限，好，就是他们自己后台的演算法或者是他们的经算师去算就知道说，你推出的回馈率比这个还高的卡片绝对亏本更严重，好，所以他们就不会去往这方向走，所以很多的银行就开始推点数卡，比如说永丰自己也推这个55688联名卡，那回馈就是 T points 点数，哦，他就不走现金回馈了，所以很多时候是因为就是他要鱼目混珠，让消费者不知道说这个点数的回馈价值是多少。甚至有一些银行，它有推出点数倍数加倍的部分，你就更难去换算它的现金回馈率了。比如说玉山欧力卡，它给你的是红利点数两倍、三倍到最高是三倍。那红利点数一倍是多少钱你？你你有点难算出来。那再来，红利点数可以兑换里程，哇，那就更难算，因为你只要跟里程一勾搭上去，你换的机票的金额会直接影响到你的兑换率，所以它很难去换算一个直接的现金回馈。尤其是御膳欧尼卡最近又开始，呃，他应该说这两年他开始不断的在缩水，然后限制你的兑换上限。那其实对于大家来讲的话，我们就会更清楚它是更没有用、更没有价值的卡片。<笑>好，所以呢，这个预算应该算是自费武功。好，所以呢，这个价格也有基因呢，你可以透过这个呃产品的细部拆解，并且做指定项目做升级的部分，其实它就有机会可以卖到更高的价格。银行也是这样做的、啊。好，就是我个人的见解是这个样子啊。好，那第四点，好，这个作者他有提到一点蛮有趣的，叫做推墙开路。好，他说把这个墙呢推倒，来开创出你自己的全新道路。好，这个意思是什么呢？其实就是如果你是卖火锅的，全部的人都是卖火锅吃到饱，你有没有可能可以做一些不同的呃这个产品在里面来去升级？比如说人家提供的就是果汁，但是你提供的是调酒之类的，那你是不是就可以把你的火锅卖得更不一样？卖更，或者是说你的受众不是亲子餐厅，你的受众是年轻都会族群，哦，那你是不是就有机会做一些不一样的改变？这其实都是在你现有的这个所谓的行销模式之下去完全去推翻，然后甚至呃有了一个新的创新，那你就可以开一个新的价格。这个开的新的价格，消费者没有办法去跟其他的同产品比较，因为根本没有这东西，所以你就有机会。抢得这个滩头宝，好，你在这个新开创的市场里面，你就是一个领先者，好，所以无怪乎哈，就是真正的这个经商奇才，它其实通常都是要融会贯通的，因为你不可能就是你只会煮面，你就永远只煮面，你永远只煮面，你没有办法就是呃加入其他的食材做一些创新的变化，但是如果你也懂营造，你也懂设计，你也懂这个各方面的形象或经营，那么。你做出来的东西，你设计出来的产品，想必一定是跟别人不一样哦。那你才能够呃，透过破坏性的创新，然后去取得一些市场上的占有地位。那你也可以取得高价，那你才能够获利嘛。不然的话，你永远都是在那边一碗三十五块，一碗四十块，你的成本二十五元，你到底要赚什么？我真的觉得这样子，当然就是永远都赚不了钱，那是非常非常辛苦的一件事情。好，所以今天分享这些东西，你就可以去思考哦。原来如果我是经营事业的人，我可以这样子去做定价。那如果我是消费者的话，我要怎么做呢？那当然就是你要就是反其道而行，你要去拆解嘛。好，比如说他做了很多产品的加价，但是你就要试着去把它拆开来看，说我要的东西我就是要吃一碗火锅而已。那他为什么要再给我 A 跟 B 跟 C 这些东西？如果不是我要的，我是不是就可以不要？我就可以去其他店店家吃？但如果你为了尝鲜或者为了某些特殊的目的去做庆生，你选择了高档餐厅，那没办法，你就是。必须要接受这个价格了，因为一供中餐厅就是那么贵，好，就是这个样子。那最后我也跟大家分享就是呃，推墙开路，我个人的亲身实力的经验。好，我们都知道宝可梦是信用卡布洛克，好，所以我的收入有很大的一部分来源是关于推卡，推荐人家办卡一卡五百块钱，那我是靠这个东西来做就是额外的收入的。只是我现在做了一个比较不一样的事情，叫做呃回馈给大家。一般的信用卡布洛克，它捞到多少，他就是百分之一百在他自己口袋，他不会拿出来的，绝对不会拿出来。好，这很有唯一的少数，可能就是我们开板帮，还有辉哥，他愿意就是再拿一些回来补贴给大家。但是补贴最多的是谁？绝对是我。好，所以呢，我现在在网络上，或者是说新闻媒体比较愿意找我的原因，是因为呃，我愿意多做一些让利的动作，所以让我有了一些声量。那为什么我会想要这样做呢？好，就是因为之前的这些信用卡、布洛克这些老大哥们、老大姐们。他们做的事情呢，就是让我觉得对我们这些消费者其实不是很友善，因为所有的好康都是自己留着。那这样子，你们跟凯悠新闻网，或者是你们跟 Money 一零有什么差，对不对？我就觉得他们的好康全部都是他们自己赚的、啊。所以我希望我能够赚少一点，但是呢，我能够把回馈多给大家一点。所以到时候会变成银行给我五百块钱券，我就给大家五百，吼，就是、这种。完全没有赚钱，就是只是完单纯回馈别人的这件事情，只有我在做，其他人大家比较难去做这件事情。毕竟你没有赚头的事情，基本上不会有人想要去做。好、哦，那当然我我背后要的东西其实是更大。好、哦，就是厂商如果跟我有合作，那我可以赚的是厂商这一块钱，那么 NJOY 的这个奖金呢，我就可以完全放掉。好，所以我的想法就是这个样子。但是没有人这么想，从来没有人这样做过。所以我的这个想法跟我的这个做法叫做推墙开路。我做了一个完全不一样的事情，甚至别人觉得会亏钱的事情，好我铤而走险，我把我的钱全部都让回去给大家，他反而开创了另外一个、呃、不一样的事情，另外一个新的传奇，就是这样子。好，所以呢，我觉得我在看这个这个部分这本书，看到推墙开路这个 part 的时候，其实我就非常的有感觉，尤其是我自己在做这件事情的时候，是呃一般人都不看好，而且也没有任何人帮助我。其实我有时候我就觉得，呃，很感慨啊，就是。当初我还是呃小小的布洛克，我的粉丝页只有一千两千赞的时候，那些大咖们，好那些有两万三万赞的人，他们其实看着我，他就冷冷的看着，他就算是找我合作好了，他也是把办卡链接丢给我，他说你自己自生自灭。那我们的游戏规则是什么？大家如果一起纠团办卡，你不能够做任何回馈，因为如果你做回馈，其他人就要做回馈了，因为大家看看比一比就知道说，哎、啊，宝可梦我给两百，那怎么办？对不对？好，所以他们的游戏规则都非常的怎么讲？我非常的不喜欢，就是要赚钱，就是只能够这些布洛克赚而已。好，这个跟消费者消费者永远就是待宰的猪，你知道吗？好，所以我我知道这样的状况之后，其实后来没多久，我就不跟他们合作，因为我觉得这样实在是跟我的良心实在是过意不去对不对？那布洛克赚那么多钱，但是呢一毛都不拿出来，对，那我觉得这个不 OK。所以后来他们那一套的这种呃推荐办卡的模式，其实已经过时了。就是现在，你有看到这些哪些线上的人在做这些？其实没有，他们已经慢慢被市场给淘汰掉了。那你看 SEO， 你看网络上的这个声量的部分，是不是还是以宝可梦的部分比较多？就是这个原因，对啊。好，所以推墙开路的确是有它的风险，但是如果你好好做的话，你的确有可能就是抢下你自己的一片天。对，那我我其实不需要大红大紫，我只要好好的经营这一块，我就可以吃饱喝足了，我甚至要财富自由都没有问题了。所以，我又何必去做这个全世界第一？我只要把信用卡布洛克的这个工作做好，把最新的资讯分享给大家，其实大家就会持续观看，就没有问题啦。好，那接下来那些布洛克的问题就是说，他们到底要怎样才能够超越我这一堵高墙？这是这是很麻烦的问题啊。毕竟他如果要超越我的话，他势必比我更认真的发文，更认真的写贴文，更认真的下广告，更认真的接叶配，那甚至都不要赚钱。才有可能超越我哈，这就是我做的这个我自己本身个人的这个护城河。我们都说投资要有护城河，其实我的事业也有自己的护城河啊。所以不要觉得《宝可梦》就是笨笨的北气北气啊，不是啊。我是为为了我自己的事业，其实我是很拼命哈、啊。所以你这样听听就知道哦。一般一般的情况，我是不会跟大家分享这些东西，但是我自己的节目啊，我可以很真诚的跟你分享我是怎么做的哈，做到这个地步是怎么做到的。那你可以超越我吗？非常欢迎你，就是学，非常欢迎你拿去用。但是你要超越我的话呢，你的确要付出更多的成本，或者是你必须要破坏式的创新，对，或者把我暗杀掉，那你就可以取代我的位置。好，所以这是我看了这本书之后非常有趣的这个心得啦。哈。所以你真的可以把你的东西再卖贵一点吗？好，你现在的事业是否已经陷入焦灼的状态？那么我觉得你可以找这本书来看一看，不论你是要去买的，或者去网络上试读，或者是去图书馆翻都可以。那我相信这本书翻一翻之后，可能会对你现在的事业有所帮助。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝群问我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下期再见，拜拜。